1: Majandusruum Tere head Kukku kuulajad. Eetris on Majandusruum ja stuudias ajakirjanikud Janno Riisbap ja Toomas Randlo arutame täna selle üle, kuidas lekkisid interneti ligi viie inimese andmed, kes olid ostnud veebipoest ohtliku kloorilahust MMS-i. Samuti vaatame otsa Eesti tuumajama plaanile ja mõtiskleme, miks autotoot Tesla oma vabaraha kriptovaluutasse paigutab. Saate teises pooles on külas investor Kristi Saare, kellega tuleb juttu pensionireformist ja investorite kauplemispuumist ja sellest, kuhu maksab praegu oma raha panna. Tomas, tänases postimees kirjutasid siis, et MMS-i müüva veebipoja 5000 klendi andmed läksid rändama ja olid internetis avalikult üleval nende nimed, meeli aadressid, telefoninumbrid ja nii edasi. Et kuidas sellised asjad üldse juhtuvad?
0: Jah, tõepoolest, et kui siin kõigepealt selgita täpselt, et mis siis juhtus nende andmetega on siis see, et veebipoe Mineral Garden lehel võigemini sattusid avalikuks lehed, mis tegelikult ei peaks olema võõrastele kätte saadavad. Pole veel teada, mis põhjusel see juhtus. Aga, aga jah, et Google otsinguga oli teitavad mõned või märkimisväärne osa inimeste andmetest, sellest siis viiestuhandest viiestuhandest inimesest. Et, et selles osas selle on Kui võtta nagu veebipoodide mõttes, kindlasti on tegemist ühe suurema lekkega, kui võtta sell selle nurga alt, et inimeste on, lihtsalt sattuvad internetis avalikuks. Kuna pole teada, kui kaugele või kui paljudene need on jõudnud, seda uurib praegu inspektsioon siis ei ole teada, kas kui tõsiseks see lekke osutub aga mis puudutab küsimust, et kuidas sellised juhtuvad, siis nagu mainisin, see pole küll teada, mis seal täpselt juhtus et need andmed niimoodi avalikuks said, aga võib spekuleerida, et see oli lihtsalt kellegi kellegi võib olla hooletus või, või lihtsalt selline inimlik viga, aga loomulik, tege, loomulikult on tegemist väga tõsise asjaga sest no, ikkagi viietuhandi inimese isiklikud andmed Mm -hmm.
1: Teatavasti siis Euroopa Liidu andmekaitse kaitse üldmäärusele ehk GDPR-ile on isiku andmete töötlemine väga täpselt reguleeritud, et isegi nende hoiustamise jaoks tegelikult selle isiku nõusolekut, et
0: mis üldse saab sellest ettevõtjast, kelle käest sellised andmed lekivad? No kindlasti ka see mainele hea ei ole, kui ma seda artiklit kirjutasin, siis ma ise mõtlesin ka korduvalt sellele mõtlesin korduvalt kõigile veebipoodidele, kus mina olen sisse osta teinud ja, ja seda, et kui lihtsalt need järsku võivad olla kätte saadavad et ma loodan, et see on õpetlik lugu kõikidele Eesti veebipoodidele, et kuidas ikka tuleb väga hoolselt inimeste andmetega ümber käia, aga ja loomulikult kõik veebipoodid peavad järgima andmekaitse reegleid ja, ja, na, ja sama sellegi inimesed Kui nad teevad sisseostu kuskil veebipoes, siis nad panevad ka linnukese sinna, et nad on tutvunud kõikide kõikide reeglitega, mis seda siis, seda ostu puudutavad, aga, aga noh, ega, inimesed väga nendest ei süvene, aga, aga loomulikult ikkagi kõik on, veebipoel on kohustus kindlasti neid andmeid kaitsta.
1: Ja, et isenesest inimesed on annud siis eh, loa siis sellele andmevaldele enda andmeideks ole töödelda, aga kui nad rändama lähevad, siis tekib sellest paksu paksupahandust. Ma lugesin ka täna seda lugu ja nägin, et isegi Toom peale oli siis tellitud seal seda kloori lahust, et, et ku, kuidas siis täpsemalt, et seal oli vist päris palju selliseid tuntumaid inimesi ka, kelle andmed rändama läksid.
0: Jah, see pilt, mis seal nendest andmetest, mis oli siis avalikuks sattunud, oli väga kirju, et et kui võib arvata, et MMS-i, mida teadlased ja arstid nimetavad kahjulikuks ja ei soovita tarbida, kuigi selle propageerijad nimetavad seda imerohuks, aga, aga pole mingid tõendeid, et see mingit haigust raviks, siis neid, kes seda oli tellinud, oli väga erinevaid inimesi ettevõtjaid, tipjuhte õpetajaid, seal oli mõned teatri tegelased ja, ja samuti ka ka endin riigikoguliige Laine Randjärv, kes küll ka postimehele siis kommenteeris, et tema seda lõpuks ei tarbindu, ei uudisimust ostis, kuna sellest toona nii palju räägiti. Aga, aga jah, et selles osas äh, kindlasti nah, ongi üldiselt kokkuvõtult öeldes et see pilt just, mis avaneb seal sellest, et, et inimesed, kes tegelikult neid on tellinud on vägagi haritud ja, ja Ja kindlasti ei ole kitsa silmaringi ka, aga miski sellest nii nimetatud imerohus, mille puhul jällegi rõhutanud, pole mingid tõendeid, et see, et see tervist kuidagi paremaks muudeks miski on, on paelund. Aga ja täpselt seks lisan ka, et siis see andmeleke puudutab aastaid 2017-2018, et selle kahe aasta perioodi jooksul, et Et kui siin ka praegu inimene kuulab, kes on Mineral Gardenis selle perioodi jooksul tellimuse teinud, siis tõenäoliselt tema andmedurid ka seal üle võib.
1: Ja siin tuleb välja võibolla ka see mõju, et kui tuntud inimene annab võibolla enda heakskiidu, et vedame, et Hannes Võrna ühes saates soovitas ja sealt ka andmebaasist oli selgelt näha, et selle soovituse mõjul siis palju nii-öelda see ostuaktiivsus tõusis seal kohe.
0: Ja, surna saade 2018. aasta juulis, kus oli teemaks MMS, seal veibipoja almetest nähtus kohe, et kui enne seda saadet tehti seal 5-10 tellimust päevas, siis järg järgmisel päeval pärast saadet oli üle 200 tellimuse, et kindlasti, kindlasti selline avalikuses rääkimine eriti kui mõni avalikõlu tegelane räägib sellest positiivses võt võtmes, siis kindlasti see, see inimesi mõjutab. Aga nähe no, täpsustuseks ma lisan ka veel ikkagi selguse mõttes, et inimesed, kes praegu muratsevad nende andmed saide avalikuks, siis pole siiski teada, et praegu hetkel vähemalt veel, et keegi oleks need andmeid kurid arvitanud, et selle selgitab andme ka inspektsiooni menetlus.
1: Ja, et kui võibolla võrrelda seda andme mõne varasemaga, siis paar aastat tagasi oli siin juhtum, kui veebipoe Charlotte.ee 14 000 klendi andmed lekkisid ja, ja samuti on ka et saanud turvaagutõttu ligipääsu ligile sajale tuhandele olereksi infole, et see oli ka siin paar aastat tagasi. Et kas võib olla selliseid, no kõik need lekked ei oleks ole veebipoodidega seotud, et kas on ka võibolla sellised, kus lihtsalt lähevad e-mailide, e paroolide kasuta ja, ja sellised asjad.
0: Jah, paraku tuleb neid erinevaid lekkeid, et, et õnneks Eestis pole nagu väga laialdas sellist lekked olnud, mis puudub seda veebipoodi Charlotte, siis seal ka, kuna see on seotud Lätiga, siis ka Läti võimud on seal uurimisega üle võtnud, et Et aga loomulikult on äärmiselt kahetsusväärne kui need andmed niimoodi interneti satuvad et siin just eelmisel nädalal kirjutas USA meedia sellest, et kui ma jäksi siis jaanuaris pandi ühte häkkerite foorumis üles kolme miljardi inim inimese e-mailid ja paroolid et tegemist pole siis kui mitte värske lekkega, vaid aastati jooksul erinevate lekkete kogumiga Ja, ja, ja see on kindlasti hirmutav, et see, et see selline asi nagu internetis avalik on, aga noh, taaskord, kuna osad ilmselt teemalide paroolid pärinevad seal 5, 6, 7, 8 aasta tagusest ajast siis loodetavasti on inimesed vahepeal oma paroole muutnud, et kindlasti kindlasti tasub igasugust paroole muuta regulaarselt.
1: Ja, mul on minu ka see, et kui me siin mõtleme eks ole ettevõtte vaatevinklist et siin mingi aeg käis läbi ka see statistikat, kui palju on Eestis nende andme Määruse rikkumisest traffe määratud. Võrreldes Läti ja Leeduga on nad ikkagi tunduvalt tunduvalt väiksemad. Kui Lõudunaabritel oli siin vist sadades tuhandetes, siis ma täpselt Eesti ma ei mäleta, aga ta vist oli siin mõni tuhat, võibolla. Et kas võibolla peakski ka neid mõjutusmeetmeid kuidagi karmistama, et siis võibolla ennetada sellised asju, või kuidas käituma peaksin?
0: Jah, nende asjadega kipub sageli nii olema, et eks need karistused alguses võibolla ei ole nii karmid, aga, aga kui tuleb selline suurem pauk, kus inimeste andmed lähevad rändama ja, ja, ja tekib nagu suur probleem, siis, siis see võib viia ka karmimata seadusteni ja karmimate trafideni tulevikus.
1: Me teeme siit väikese pausi ja jätkame pärast seda. Majandusruum Tere kukku raadio kuulajad, majandusruum ja stuudias maegirinkod Janno Riisbab ja Toomas Randlo. Rääkisime eelmises saata osas andmekaitsest, aga sel nädalal oli ka oluline teadane siis Eesti tuumajama plaani puhul, et Fermi Energia esitab selle aastal valituse taotluse äh, algatada riigi eriplaneering siis nüüdisaekse moodul reaktori rajamise uurimiseks. Et praegu on siis teada, et planeerimisprotsess kestaks eelduste kohaselt viis aastat. Ja huviliselt saavad ka kauplemisplatvormi Thunderbird kaudu siin oma õla alla panna, et juba on investorite seas näiteks Polti ja Pipetraivi asutajad. Et kui nüüd natuke nuputada siin Eesti olukorrale, siin energeetikaseks ole, et meil on siin teatud tähtajad, aastal 2035 me väljume põlegivi elektritoodmisest ja siin nii sellel Balti ja Põhjamaad elektripörsil oleme juba defitsiitses olukorras öö, siis ilmselt sellist juhitavad öö, võimsust, mida siin talvel krõbeda pakkasega nagu meil praegu on, et öö, seda on öö, siis üha rohkem vaja. Aga kui hakkame mõtlema sellele, et inimesed kuulevad ühes lauses sõnu tuumajam ja riigi eriplaneering, siis ilmselt nad väga vaimususes selles esimese hooga ei ole, et mida sa Toomas arvad?
0: Noh, loomulikult tuumajam on selline asi, mis kindlasti inimestest tekitab erinevaid emotsioone, et, noh, kuigi Tšernobylist on siin juba väga pikka aega möödes, siis paratamatult on mingi osa inimesi, kes on selle, selles osas murelikud. Samas kui räägitakse, et tegelikult tuumaenergia peaks olema üks ohutumaid viise või no, tuuma jaama on üks ohutumaid viise, kuidas elektrienergiat toota. Et noh, selles mõttes, kui kõik, hästi, kui kõik on hästi, siis seal erineva, eriti palju seal vist neid jäätmeid ja, ja iga on keskkonna kahjuliku Asju ei ole, aga mida ma ise olen mõelnud on see, et minu mõelest tuuma jaama või vähemalt Eestesse tuuma jaama ehitamine on ennabellam samas staatuses nagu, nagu Saaremaa Sild või, või Tallinn-Helsingi tunnel, et juba terve just kui igavik on sellest räägitud, aga kas sa anna usud, et see päriselt ikkagi järgmise siin, siin võiks siis olla kümne aasta pärast hakkateks ehitama? No
1: siin Kõib peab ootama ära selle, kui arendajad selle eriplaneeringu algatamise taotluselt esitavad, et see peaks juhtuma tänavu, tänavusel aastal siis umbes viie aastaga loodanavad nad saada siis valitsuselt ja riigult põhimõttelist otsust. Siin võib olla oluline ära märkida ka seda, et tegelikult ongi val siis valitsuse või riigi väravas, et nemad seda protsess juhivad. Siin toodi ka võrdlus Soomega, kui Soomes soovitakse riigi eriplaneeringud, siis seal arenda valim ka asukoha. Eestis, kui sa teed nii-öelda eriplaneeringu, siis sa saad end soovitada mingisuguseid endale võibolla sobivaid või meelepärased asukohti, aga siis kõike infot kogumis arvestades selle lõpliku otsuse teeb ikkagi riik. Võibolla pluspool on ka see, et noh, me on si räägitud eks ole 3+ plus põlvkonna või siis 4. põlvkonna nendest väike moodul reaktoritest et tundub võibolla selline tuleviku tehnoloogia aga samas plaanida kohaselt juba siin mõne aasta pärast peaksid selliste ehitused kuskil muujal maailmas hakkama et selleks hetkeks kui Eestis võib-olla see tehnoloogia valimise või otsustamise protsess on siis selline oma tüüpiline reaktor juba peaks kuskil maailmas töötama ja sellist ohtud, et Eesti on siin mingisugune katsepolug on uue tundmatu tehnoloogia testimiseks, et seda võibolla ei ole.
0: Kas see võiks siis olla see, mis, ütleme, et tuuma ja ehitamine, kui see, kui see seal tööle hakkab üh, kümne aasta pärast või, või rohkem kui kümne aasta pärast, siis kas see võiks olla see, mis siis üh, see vist tuleks küll Lääne aga võitame, et seda, mis seda piirkonda seal, et kui, kui põlegivi elektritootmine elektritootmine jääb järjest vähemaks, siis kas see puhub seda, selle piirkonna majandust, majandusele elu rohkem sisse jälle? No,
1: arendajad on ka öelnud, et põhjendatud tähelepanu, no, mida Virumaal on, eks ole, et kui meil on siin paarikümne aasta vaates me tahame põlevkivi väärindamisest üldse loobuda, et siis peabki nuputama, et mida me sellele, kuidas me seda piirkonda võibolla mõtestame koos töös selle piirkonnaga muidugi, eks ole. Aga kui meil on, jah, et kui lõpeb ära põlevkivist elektri ja õlitootmine ja ajalooliselt tegelikult see piirkond on Eestis olnud selline varustuskindluse ja tagaja ja elektritootja et siis miks mitte lihtsalt uuemate ja keskkonna säästlikemate tehnoloogiatega võibolla edasi minna, et ei pea olema ju tingimata mingisugune fossiilkütusel töötav elektrija vaid võiks olla, miks mitte minugi poolest tuumajam kui kõikide uuringute käigus selgub, et see on ohutu, see on teostav, tav, see on majanduslikult ja rahaliselt kasulik nii ühiskonnale kui ka nendele arendatele. Et mina ei näe põhjust, et miks me ei peaks uurima selle rajamise võimalikust.
0: Kui rääkida siin veel tuumajamaga seotuse ohtudes, siis mina leian, et noh, tegelikult sellele keskkonna Lisaks keskkonna poolele on tegelikult teine suur küsimus, mis puudutab raha. Ehk siis, kus kohast tuleb see raha, millega seda Tuumajama lõpuks hakkatakse ehitama. Et, et aasta tagasi, kui Fermi Energia juht presenteeris Tuumajama plaane Lääneviru omavalitsuste esindajatele, siis ta ütles, et kindlasti-kindlasti ei võeta või ei kasutata venega hiina Hiinaraha. Aga, aga mis sina sellest arvad? Mis... Kas on ikkagi võimalus, et see raha võib kuskilt sellised, ta ei pea ju otse tulema, aga võib kõdagi läbi erinevaid teid riikide poolt, kes keda me ei pea võibolla ülemäära sõbralikuks? No siin on ka öelda, et
1: võibolla selliste ebasõbralike riikide, kes siis saaksid sellise strateegilise tootmisvõimekuse nagu enda kätte, et neid pigem ei kaalutat. Eks praegu ole võibolla põhifookus sellel, et kuidas võib olla see hoi nii-öelda paperil käima saada aga räägime pisut ka võib-olla kiiresti siis kriptorahast et esmaspäeval andis Tesla teada et investeeris 1 miljardit dollarit vaba raha bitcoin'i mille peale siis bitcoin tegi kohe rekordi ja hakati nüüd nututama et kas sellest ongi selline saama selline laialdasem maksevahend nii -öelda.
0: tegemist on väga positiivse uudisega esiteks kriptoraha fännidele ja teiseks kõikidele inimestele kes pareasti bitcoini hoidsud enda käes sel hetkel, kui, kui see otsus tuli ja bitcoini hind väga suure tõusu tegi aga mis on uvitav asi veel tegelikult puudub seda kryptoraateemat ja teslat siis ja mis on peitsi and varju on tegelikult üks teine uudis, mis tuli täpselt samal päeval kui Tesla teatas bitcoinide ostmisest. Nimelt Hiina üks järelevalv amet teatas, et Tesla autodega Hiinas on olnud erinevaid probleeme. Ja, ja on probleeme olnud nii akkude kui, kui ma õigesti vist elektroonikaga, aga kui ütleme, et tavalisel päeval selline uudis võiks mõjuda negatiivselt Tesla aktsiale siis tänu Bitcoinil see ei täiesti varju ja Tesla aktse hoopis tõusis. Et muidugi, noh, siin võib vandene spekuleerida, et, et kas need olid seotud või mitte, kuigi tõenäoliselt kokku kokkusatumud.
1: Investeerimisest ja kriptoraadest räägime kindlasti ka pärast pausi. Kuulame vahepeal uudiseid.
0: Majandusruum.
1: Jätkame saatega stuudios majakiränikud Janu Riisvab ja Toomas Randlo. Meil on külas investor, Kristi Saare, tere. tere! Tere, No enne pausi rääkisime just on Maski ja Tesla siis investeeringutest kriptovarades, et kas te olete ka juba mõne osa oma varades sinna investeerinud? Kus juures mul
2: on mingi hästi mikroskoopiline positsioon krüptos olemas, sest et, No põhimõtteliselt huvitavam on jälgida, kui endal on raha sees, et muidu see peaks lugema, et mida mask nagu Twitteris kirjutab, e siis kui on endal portfellis sees, siis saad vähemalt panka sisse logida ja, ja vaadata neid üles alla jõngse.
1: Kui nüüd selle Twitteri juurde, tulla, et viimastel nädalatel on hästi palju sellist asja, et ja, investorid siin võib olla organiseeruvad ja kõige olulisemad analüüsimajad on siin mingisugused rediti foorumid ja sotsiaalmeedia kanalid, et kas see ongi selline uus reaalsus, et me jookseme nagu nende teadete järel?
2: No eks ütleme see, mis on Reddit'i foorumis toimub, on, on ikka nagu meelelahutus, et no, me, me reaalsuses ei, ei räägi sellest, et need inimesed, kes on Reddit'i foorumis investeerivad, ütleksid, et mul on nüüd fundamentaal analüüs korralikult tehtud ja mul on mingi 20-aastane investeerimistrateeg ja pigem see on kipunud olema see, et sain oma 600 dollarit valitsuselt seda stimulus selle tšeki kätte ja, no, pole kodus midagi teha, siis nagu Robin huudi alla ja, ja vaatan, et, et mis juhtub, et noh, need väike võib pole palju ja nad võivad teha internetis nalja ja nad võivad oma, oma memesid postitada aga no, reaalsuses kui me räägime raha rahasummast mis endal pisikestel, lillukestel ja investoritel käes on, siis noh, see on taaskord ka Kogu, kogu maailma sellise pörsivara suhtes no, suhteliselt mikroskoopiline hulk.
0: Aga kas see on ühekordne nähtus või, või peaksid investorid olema valmis, et iga paarikuu võib võibolla Redditit tabab mingi uue aksja hullus ja, ja, ja aktseturud hakkavad jälle meeletult kõikuma üles alla?
2: No eks selliseid fänni liikumisi võib ikka olla, et no ei pea üldse siin redditit vaatama, meil on ju see nadal kodumaisel pörsil näide olemas, et tuli äripäeva artikel, et Harjo Elektrikumas Keletunis osaluse siis tõusis 10% ja, ja siis tuli uus artikel, siis tõusis veel 10%, eks ju, et no seal taga ei ole mingi selline majanduslik analüüs või nagu selline kaalutud otsus, et pigem selline, et ta haht põneb. Ma arvan, et ega selliseid puumi tüüpi asju on kogu aeg olnud. Väike investutel läheb selle või elu natuke keerulisemaks, et kui sa loed selliseid uudiseid, et midagi on ullult äge, siis tegelikult ise pead seda taustavuringut nagu üha rohkem tegema, et kas ta päriselt on ka äge või lihtsalt keegi otsustas, et oh, et nagu ma tahan mingit head välja selle aksja kohta teha ja, ja nüüd kõik võiksid osta.
1: Et selline hea soovitus praegu on ikkagi vaadata ettevõtete fundamentaal näitajaid ja osta seda, millest mitte keegi ei räägi.
2: Ähm, ei, no Ega laieslastus headest ettevõtetest räägitakse kogu aeg, eks ju? Et see on see sama kurtmine, et kui sa vaatad, et aktsia hind on kallis, siis noh, paratamatult head ettevõtete aktsid ongi praktiliselt alati kallid. Üm, selliste meelelahut noh, selle sama see GameStopi juhtum, mis oli, ega väga palju investoreid oli, kes teenisid väga palju raha seal. et Isenesest, kes tunneb, et tahab meelelahutust ja spekuleerida, miks mitte, aga lihtsalt tasuks olla vastutustundlik, et sina ei ole see, kes lõpuks seda, seda tühja kotti seal hoiab. Ja, ja need sinu elu ja pensioni säästud on, mis, mis nüüd seal selles õhk, õhku tühjas akses lõpuks istuvad.
1: Aga küsiks ka võibolla selle GameStop juure tulles, et kas võib olla võibolla jaelmesterid mõjutavad ka näiteks riskifondide käitumist, et siin avastati ju väga tugev lühike positsioon, neil nad said kõvasti vastu näppe seal? No ütleme,
2: et see GameStop juhtum oli ootamatu, et, et riskifondid arvan, et ei, ei kujutanud ette, et inimestel nii palju vaba aega on ja nii palju võibolla sellist vimma nende fondide suhtes, aga ma arvan, et samasugust juhtumit korrata on väga-väga keeruline, sest et selline iga täiuslik torm saab nagu ühe korra juhtuda Järgmine kord no, ei, ei tasuga seal Wall Street Petsi foorumi puhul kasutajatele ette kujutada, et, et pärast seda GameStop juhtumit igal hekifondil ei ole nüüd ühte õnnetud sellist interni praktikanti, kellel on tööülesandeks antud, et mine loe, et mida täna seal Wall Street nagu kirjutatakse ja tee meile kokku võtta ja me siis vaatame, et kuhu, kuhu suundame on, et algoritmid täna tuunime.
0: Siin niiku see rediti või gamestopi hullus peal hakkas, siis kohe paljudes USA telekanalites hakkasid erinevate investeerimise riskifondide juhid kohe kurtma, et see on väga ebaaus, kuidas käituteks. Kuigi me teame varasemast ajaluost, et samad riskifondid on ise ka, no, ütleme alati mitte kõige, kõige ausamalt käitunud ja samuti hindu manipuleerind, et Kuma poole teie valiksite, et kas riskifondid sattusid siin ofrirolli või olid nad selle ära teeninud?
2: No, kuulge ka. Selline, selline nagu kui me meeme teemal vajam, on selline väga kuulus interneti pildike mida jagatakse kus keegi nutab ta pühiva oma pisaraid dollarite aga et nah no, see on umbes nagu no, milline see see hegifondi, nagu, juht on et no oi et nagu et nah no, praegu nagu selle miljard dollarit aga no oleme siin viimase 20 aastaga 100 miljardit nagu teeninud et nah no, oi kui kurbe, et no, nagu mitte keegi ei tunne neile kaasa aga samas sellise PR koha pealt et noh, mida muud nad saaksid nagu öelda et no, selge ükski neist et no, teeme pressi, teate, et no ja et väike et on tublid teile meil, tegid meile ära. No muidugi nad ei tee. muidugi nad tulevad meeliselt. No et see on ikka ja äkki oleks nagu mingid regulatsiooni vaja, et no, nende motivatsioon on võimalik, teenida võimalikult palju raha, et no, mi, mida muud nad ütleksid. Aga noh, ütleme neile tõesti mingid kaastunnet, neile nüüd leida, et ähm, samal ajal, no, et riskifondid ja, no, see see maailm, kes nagu tavaliselt sellele ja investorile nagu sõnu peale loeb, et noh, käitu ikka vastutustundlikult ja hajuta ja ära võimenda ja mis iganes, noh, siis kui nemad tuleb välja, et võimendasid üle ja käitusid nagu mitte vastutustundlikult, siis, no, eks, oma vitsad natuke veeksavad.
0: Kas teil ei kui Gamestopi i aktia hakkas seal tohutul kiirus üles minema, ei tekinud avatust, et äkki peaks ka katsetama mingi summaga. Ei,
2: ei, aga ma sain väga palju tasuta meelelahutust sellest, et ma lugesin neid foorumeid ja investorite jututuvasid ja, ja kõike muud, et, ähm, Ma ise olen selline investor, kes ma, ma, ei, ma ei naudi nagu mingi väga, et ma kuskui konsooli oleks, sinna peaksin täiega jälgima, nagu minuti pealt mingi, et äh, hindu, aga, aga see meelelahutaslik väärtus selle oli nagu väga, väga suur ja väga tore lugeda neid inimesi, kes... Äh, kes need suuri võitiselt välja võitsid, aga no selle sama reditise see Wall Street Petsi foorum, ma olen seda pikemat aega lugenud, et no kui praegu kõik raha võidavad, siis ajalooliselt kõige popimad postitused on need, kus inimesed nagu panevad selle screenshoti, kus nad väga palju raha on kaotanud, et ma arvan, et need postitused nüüd, nüüd hakkavad tulema nendelt, kes seda GameStop mis 300 pluss või 400 ostid, ju, siis, siis see, ma arvan, et need postitused toovad nagu seda eufooriat veidikele nagu maa peale. Mm
1: -hmm. Kui tavaline algaja investor mõtleb, et ma tahaks enda raha kuskile paigutada aga võibolla siin aasta otsa on, eks ole e turud ja mõtleb, et võib-olla see ostukoht on juba nii kõrge et e kas üldse maksab nii kõrgel hinnatasemel asemel siseneda võibolla?
2: See, see on hästi hea küsimus ja seda küsimust, et hinnad on hästi kõrged, et minaks aksid ostma 2013 ja ma kirjutsin selles blogis, ma sain niimoodi vastu päidejalgu et kõik on nii kallis et oota nagu kuus kuud, et siis kindlasti saab odavamalt. See ei nagu aastal 2013, et see on nüüdseks siis nagu, aastat tagasi. Et äh, probleem on sellega, et äh, sellel hetkel, äh, kui sa hakkad ostma, siis tunduvad, hinnad alati kallid. Kui sa vaatad paar aastat hiljem tagasi, siis sa alati mõtled, et no, nagu oleks võinud nagu osta rohkem, et hinnad olid siis odavamad. Ähm, praegu, noh, minu märast, mingit sellist optimismi leida, et hinnad langevad on väga keeruline, sest et, no, lihtsalt raha trükkitakse nii palju juurde ja seda kuskile mujale kui varadesse pörsile kinnisvalesse mujale parkida tegelikult ju ei ole. Et, äh, mina no, olen küll selles veendumuses, et, äh, no, et, et pigem ostad, no, tõesti tõenäoliselt mida kodavaks läheb, on suhteliselt väike ja, ja isegi kui hakkab turg kukkuma, siis väga hea on alustada tipust, sest sa saad kohe väikeste summadega need emotsioonid kätte, et kuidas need punaseid numbreid on. Mina no, kümme aastat investeerides, no, sa ei, ei pidanud mitte midagi õigesti tegema selleks, et raha teenida. No, sa kantsid raha kuhu iganes, ja, ja no, järgmine aasta oli rohkem, sest no, lihtsalt kõik tõusis. Ja siis ühel hetkel, kui kukuma siis on väga, väga valus, et praegu pigem osta. Nautida seda, kui turg tõuseb, ma usun, et pigem tõuseb, aga no, isegi kui kukub, siis rõõmustad selle et saab odavamalt juurde osta, et pole hullu.
1: Jah, et siis umbes kaheksast tagasi tulid ka eks ole negatiivsed intressimäärad ja samuti sellised võibolla stimuleerimispaketid, et mis võibolla on üldse kogu seda pörside ja muid asju võibolla muutnud. Et te olete võibolla ka, kui, kui tule tagasi võibolla, et olete soovidanud siis nii-öelda kasutada esimese asjana kolmanda samba võibolla seda maksupõrget.
2: Jah, jah et no, väike investorina ei, ei tasu enda võimeid ähm, üle hinnata, et tõenäosused, no, need samad riskifondimees, kui me rääksime, et noh, on sinu vastu töötavad inimesed ja arvutid, kes tee 16 tundi tundipäevas, et no, kui sina kui tava inimene, kes käib tööl ja mõtled, et võiks investeerida tõenäosused, sa suudas, et midagi, sa suudad sealt midagi, kübarast, midagi suurepärast välja on ikkagi suhteliselt väike, et tasub võtta rahulikult, konservatiivselt ja, ja no, see, see maksu 20 prosse tulumaksu, mis sulle kingitus on antakse, et no, ühki teist investeeringud, kus kohe sellest, et raha sisse paned, öeldakse sulle aitäh ja palun me paneme 20 oma omapoolt juurde et, et siiski olemas ei ole et kui, kui no, tõesti sa ei tunne mingid meeletud kirge et tahaks siin majandusaast aruande bensinireformi
1: siis... mõjudest juba olla, räägime ikka <laughs> piselt pausi Majandusruum Jätkame saatega, stuudias, ajakirjankoodi kod Riespap ja Toomas Randlo, külas, investor, Kristi Saarem. Hakkasime siin enne pausi rääkima siis reformist nii teise kui ka kolmanda samba puhul. Et kolmanda samba puhul siis saab maksuvabastust kuni 15 prosendilt mida siis riik omal poolt võimendab, et mida me siin võib olla... Müüd on taasta lõpus nägime, et inimesed jooksid massiliselt tegema seda kolmadat sammas ka oma lastele, et kas see on mõistlik üldse?
2: No, põhjus, miks nad seda tegid, oli see, et selle reformiga teises sambas räägiti hästi välja, aga muudeti üks oluline kolmanda samba tingimus ära ka. et Kui varem kolmandast sambast sai madalama maksumääraga raha kätte alates vanusest 55, siis nüüd seda siis ühtlustati teise sambaga, et eelpensioni aast, ehk siis viis aastat enne pensioni iga. Minu vanust olen pensioniga 70. Ehk siis see valus tõuseb suht, suht Ja palju tegidki oma lapsele selle, selle kolmanda samba konto ära, et fikseerida, et kui see üks osaks selle kontol olemas on. Et siis, kui Ma tulevikus investeerima hakkab, saab nagu 55. elu selle raha. No, see on, on tole, et inimesed ära tegid, numbrit no, numbrid olid muljetavalt, aga noh, nagu meeletu inimeste aja ja energia raiskamine, et kui täiskasvaluse kolmanda sammaga liitsuda loogib pankava, või kuskile sisse teeb digialgiri ära ja kõik, no, siis neid lapse kolmandaid sambaid siin pangatöötajad, ma arvan, et väga vihaste pilkudega toksisid pensionikeskuses sisse, et, Noh, tore, tore tegid, aga nüüd ma loodan, et kõik nad lapsevanemad, kes oma lastelase ja kolmandasamba tegid, annavad selle finantsitarkuse ka edasi, et sinna tuleb siis päriselt nüüd koguma hakata, kui nad lõpuks tööle lähevad.
1: Mm -hmm. Et on teises sambast seniseks teinud siis üle 80 000 inimesed, milline teie soovitus neile oleks?
2: No, see 10 prossuse lahkujad on suhteliselt nagu see, mida ma ennustasin ka, et no, mingi hulk inimesi on, kellel on adekvaatne põhjus. Aga, aga praktikas on seal suhteliselt palju sellist põhjendamatut optimismi, et inimesed investeerivad ise ja saavutavad paremaid tulemusi ja, ja kõike muud. Et, ähm, Mul on hea meel, et inimesed tunnevad, et see vabadus, mida pakuti, on midagi, mis neid kõnetab. Ma loodan näha ka seda vastutustunnet ja tegutsemist, et need inimesed ise siis päriselt säästavad ja, ja koguvad, et see kipub selline karm tõde olema, et sa võid loota, et tulevikus tuleb helge pension, aga noh matemaatiliselt lihtsalt ei tule, et, et sa pead ise koguma ja noh, kõik need probleemid, mis see pensionireform ära lahendas, ta ei lahendanud ära seda kõige suuremat, eestlased lihtsalt ei pane piisavalt palju raha pensioniks kõrvale, et no, see on see number üks probleem.
1: Mm -hmm. et võibolla peaksid siis need lahkujad enda selle lahkumisavaduse tagasi võtma, et ikagi jätkama kogumist teises amba.
2: No, No kui su finansseis praegu on nii võrd halb, et selle päästmiseks peaks sa teise samba raha välja võtma, siis see finansseis on nii halb, et tegelikult sa just ei tohiks seda teha, et kuidagi muud moodi üritada sealt august välja saada. Aga noh, see on arusaadavalt keeruline, sest meil kahjuks siin Finantshariduse ja investeerimiskultuuri koha pealt no, me oleme ikka veel, veel lapsekingades, et no, meil on selline esimesed investorpõlvkonnad siin alles vaiksed sirgumased, no, võtab aega, et see jõuaks kõikide
1: Ja, et selle reformeel, eks ole, riigikogu küll putitas seda süsteemi selliseks, et saaks ka nii-öelda riskantsematesse varadesse rohkem panna, et see tootlused oleksid kõrgemad. Nüüd siis möödund aastal LHV rohaline ralliski siin põhjas, ta vist siin märtsis või aprilliseks ole asutati ja tegi väga kõva tulemuse, aga nüüd siis LHV kohe premeeris kannas selle nii-öelda
2: No ütleme pensionifondidega on see, et no, neid lühiääelisi kõikumisi no, ei tasu nagu üle, üle keskenduda, et no, see roheline fond ka no see oleks mida sisuliselt märtsil lõpus ükskõik, mis fondi asutada ja see tulemus oleks olnud rekordiline sest et äh, turud tõusid. Äh, 50 aasta perspektiivis, mis, mis enamik inimeste kogumisperiood peaks olema, no see ühe aasta ralli tõenäoliselt mõjutab lõpuks äh, suhteliselt vähe, aga jah, väga palju suuri probleeme tehti pensionisisteemis korda lihtsalt nad ei jõudnud veel niivõrd pikalt mõjuda et Et, et nad oleksid summutada seda, seda raha põleb ähm,
1: retoorikat. Kas te ise jätkate teises sambas kogumist?
2: Jaa, muidugi, mina jätkan nii teises sambas, kui mina maksimeerin ära iga aasta kolmanda samba ja ise investeerin siis raha, mis sealt veel
1: lisaks üle jääb. Kuhu te üldse praeguse turutingimustes oma raha investeeritu?
2: Aga äh, mu on suhteliselt see klassikaline varade kolmnurk, et, et laenud kinnisvara ja, ja aktsjad. Noh, praegu ma olen natuke rohkem kinnisvara lainel olnud, sest et, noh, nagu öeldud, et rahad juurde ja laenu antakse heade tingimustega, et kinnisvara portfüll ehitamiseks on hetkel suhteliselt soodsad tingimused aga, aga kuna ma olen selline suhteliselt konservatiivne investor, ma üritan sellist laiasaastus kolmandik 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 jaotust tegelt hoida et eelmine aasta näitas ka, et kui ühel varaklassil läheb hästi siis teisel siis ei, ei pruugi minna ja on tore, kui kuskilt ikkagi
1: rahapogu jookseb. Ja kuidas teil eelmine aasta siis läks, et milline see tootlus oli, et kas tabasite siin võibolla mõne ostukoha puhul põhja ära või, või kuidas ajastamine õnnestus? Äh,
2: jah, no ma hobi korras siin ühtest hostin, müüsin. No mõni tehing läks väga hästi, no, ma sveetpanki ostsin no, tõesti väga põhjalst, et nagu 100 pealt, et, et mõni tehing läks väga hästi, aga, aga kuna mul seist väga kauplemis hinge ei ole, siis ka eelmine aasta kandis... Kõige rohkem see, et kas sul oli külma närvi, et jätkuvalt ostad. Noh, Veebruaris, kui sa iga nädal vaatasid neid, neid uusi punaseid numbreid, et sa ostad juurde, et noh, see USA vörsi, see kõige suurem veresauna päev, mis oli, et noh, kui sa ikkagi logid sinna, sinna kauplemis äppi sisse vaatad, okay, et täna on nagu 10 000 euri miinust, et, noh, et siis see närv peab vastu, et, see, et, noh, et sa ei tee seda, et päästan, mis päästa annab ja müün maha või Ma mõtled, et ahna noh, näe, et eh, hinnad on odavad, et kannaks juurde.
0: Tänapäeval muutub järjest populaarsemaks finantsvabaduse poole püüdlemine, ehk siis teisi sõnu investorid või inimesed võtavad eesmärgiks teenida investeerimisega nii palju, et nad ei peaks oma igapäeva tööd enam tegema. Te ei olete ka selle finantsvabaduse nii jõudnud, et millega oma päevis üldse?
2: See on nii hea küsimus. Inimesed on räti, et nagu, mis sa teed tere? Kui ma suud küsiksin kui sa tööle ei peaks käima, et mis sa teeksid, no mõtleksid midagi välja. Ma teen, loen raamatud, veedan lastega aega, räägin inimestega internetis investeerimisest, et kui sa natukene ilma tööta elad, siis sa imestad, kuidas sul üldse oli aega, et tööl käia, sest et igasugused hobid ja muud tegevused täidavad selle aja täiesti ilma probleemideta ära
0: kui kaua see aega võttis teil ja, ja kuidas ta selline täpsemalt jõudsite, et kas siis pidite meele, meeletult säästma või on seal taga siis väga head investeerimisvalikud?
2: Mina alustasin 2012, alustasin no, tikat, nagu täiesti nullist ja ka see valev on selles suhtes lihtne, et ühel poolt jah, nii palju kui võimalik. No, mina töötsin õpetajana, ei olnud selline palk, kust saaks kõvasti säästada ja mina pidin minema seda teist teed pidi, et sisse tulekud suurendada ja, ja sisse tuleku suurendamine tähendab seda, et no, raha, ilma milleta sa ennes neid hakkama tuleks kohe maksimaalselt investeerima sportsveldi lükata, et noh, matemaatika on selle koha lihtne, et kui sa, kui sa 50% sisse tuleb, investeerida suudad, siis finansvabadus umbes täpselt 10 aastat aega võtab, et kõige parem investeerimisvalik on siiski see järjepidevus, et mul ei ole mingid selliseid tõeliselt imelisi tuhat protsenti tootnud investeeringuvalikuid olnud, et noh, eriti alustades portfeel kasvab ikkagi selle arvelt, et see ise paned raha juurde et selleks, et tööle saaks hakata, noh, see on nagu praeguseks kätte jõudnud, et, et portfeel kas, kasvatab ennast ise
0: Aga Mis on teile aastati jooksul olnud need investeerimisvalikud, mis siiski on? torkavad silma
2: teistes No eks mõned lemmikud on, Balti pörsilt on minu isiklik lemmik on kaubamaja mõned sellised iduinvesteeringud no, mis on muidugi nagu väike osa portfellist tegelikult. Ja no, eks tegelikult kinnisvara on ka, et no, kinnisvara puhul see võimenduse effekt ikkagi, et kui sa saad pangalaenuga tootlust suurendada noh. See, see toimib väga hästi
0: e Te vist alustasite, kui ma ei eksi ühisrahastuses investeerimisega, et kas te praegu veel jätkete mõnes plat, mõnel platformil?
2: Jah, ühisrahastus väikse osana portfellist on olemas, et laenu äri mulle põhimõtteliselt meeldib, et iga kuisalt laekuvad intressid, et äh, täiesti siiemaani siie esindatud.
1: Mm -hmm, et on ka teada, et siin ho mõned hojula on õhistud, et on siin rahadega kurid arvitanud, et mis selles arvab?
2: Ähm, Ma arvan, et see on see koht, et vaata, mida populaarsemaks investeerimine läheb, seda populaarsemaks lähevad igasugused skeemid ja tahaks igasugus suurepärast tootlust pakkuda, et no, need põhitööd, et kui tundub liiga iluselt olla tõsi, noh, ta on tõsi, no, selle sama erialikohta, no seda ju tegelikult aastaid investeerimiskogukondades räägiti, et noh, et see on ikkagi midagi ja me soovitsime, et tasuks eemale hoida ja noh, ongi, et taustakontrolli tuleb siiski teha, et kes natuke enegi nendes viimas aja nagu suure pauguga käinud skeemides on sisse vaadanud, siis noh on paisnud välja.
1: Mm -hmm. Aitäh, meil oli investor Kristi Saare, stuudius olid aegerekord Janno Riisbap ja Toomas Randlam Kohtube majandusruumis järgmisel nädalal. Majandusruum